0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcastserie van FPT VIMAG, de brancheorganisatie voor de productietechnologie. Vandaag gaan we het hebben over precisietechniek en zijn mijn gasten. Hank Ouderijmer van Ouderijmer Machines en Gereedschappen. En Hank is tevens voorzitter van de vakgroep precisietechniek. En Stefan van Zanten, directeur van Geuring en bestuurslid van FPT VIMAG. En, en waar, ik, ja, waar ik vandaag in de podcast met, met de heren naar wil kijken, waar we het over willen hebben, is eigenlijk wat is nu, wat is nu de status van de digitalisering, smart industry, smart factory, in, in de wereld van precisie. En, en waarom is dit belangrijk? Waarom, hoe hard gaat het? Als je kijkt naar van, van machines opschuiven naar het proces, we zien dat overal gebeuren, steeds meer hebben zaken natuurlijk, als ze gedigitaliseerd worden, moet je ook veel meer die processen aansturen. Um, wat, is dan de, wat is dan de impact op bedrijven en hoe verdienen, hoeveel, uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon weten, hoe verdien je geld met die digitalisering? Dus ja, dat is eigenlijk uh, de eerste vraag. Uh, ja, wat is de status en, en uh, hoe verloopt dat? Ja, het verloop op dit moment
1: in de industrie is denk ik dat heel veel bedrijven behoefte hebben aan een stukje... Data, waarmee ze hun proces kunnen aansturen. beschikbaarheid van data, dat dat het eerste facet is waar naar gekeken wordt. En data heb je nodig om processen te analyseren, te verbeteren, te optimaliseren. Alleen de verkrijgbaarheid van de data is natuurlijk vaak een probleem in veel organisaties. Ze hebben zelf wat, er moet wat van de leveranciers komen. En hoe ga je dat bundelen? En hoe wordt dat opengesteld? Het is natuurlijk erg makkelijk om te zeggen van wat je nodig hebt kun je krijgen van ons, digitaal. Gaan we koppelen in systemen, maar uh, is, is het altijd wel mogelijk om uh, zo open te zijn naar elkaar? Ik denk dat dat een van de eerste problemen is waar je tegenaan loopt als je je gegevens wilt verkrijgen uit externe bronnen.
2: Ja, mee te zweten denk ik, uh, Steven, heb je gelijk in. Uh, het is inderdaad de kunst, zeker als je naar de machine kijkt, om de, om de juiste gegevens er goed uit te krijgen. En uh, dan ook weer te verwerken. Dat is een stukje software is er natuurlijk voor nodig. Dat is niet zo heel makkelijk. Bij bepaalde bedrijven gezien die daar er erg ver in zijn. En het is natuurlijk als je inderdaad weet hoe lang het proces duurt, dan weet je bij de volgende opdracht uh, of de prijs goed is. En of je er geld aan verdient. Want daar gaat het in wezen uiteindelijk om. Uh, dat stuk is... Uh, veel mensen denken erover. Maar gerealiseerd is het best wel bij een aantal bedrijven. Maar daar zijn heel veel mensen nog mee bezig. En ik denk... Uh, zeker ook de, de machinejongens... Uh, hebben daar nog een uh, belangrijke taak. Uh, het is natuurlijk ook naast het... Uh, het hele digitaliseren is heel belangrijk dat de, dat de machines uh, online zijn met, met software of van de leverancier of van de klant. Zodat je heel goed kan analyseren uh, wanneer de storing is. En de leverancier kan dan ook vaak analyseren welke storing er is en kan dan online advies geven. Uh, dat scheelt natuurlijk, want anders moet de monteur de volgende dag komen. Dat scheelt 24 uur en dan staat 24 uur de machine stil. Nou, daar, dat is ook een heel proces wat aan de gang is. Steeds meer online inloggen bij klanten, adviseren. Dus er zijn, het gaat heel snel, maar er is nog heel veel werk te doen, denk ik.
0: Ja, precies. Dus dat zit, het zit aan de ene kant inderdaad, als ik, uh, Stefan, uh, data dat moet je natuurlijk wel voorhanden hebben. Dan moet ja. je waarschijnlijk ook van tevoren enigszins hebben nagedacht welke data je dan wil hebben. En wat je daar dan uiteindelijk in dat proces kunt optimaliseren als je die data hebt. En ik denk inderdaad, wat ik Hank hoor zeggen eh, op afstand. Dus ook als het gaat inderdaad om onderhoud. Of, eh, we hebben het natuurlijk wel vaker ook, ook in, de, in de bladen het vaker gehad over predictive maintenance. Dat soort, dat soort ja. zaken. Ja. Um, en is dat nou inderdaad, uit, uit wat jullie nu zeggen, worden daar nou inderdaad stappen ingezet? Gaan we, gaan we die kant op richting bijvoorbeeld predictive maintenance? Hè? Ik weet dat je tegenwoordig kun je maar van een gemiddelde lift. Kun je alles meten en dan kunnen ze op afstand bepalen van nou die lift moeten we vast even beetpakken. Hoe, hoe ver zijn we daarmee in onze business? Ik
1: denk, Hank, dat jij vanuit de machinehoek
0: daar heel goed inzicht in hebt.
2: Iedereen praat daarover, inderdaad, maar daar zijn nog heel wat stappen te zetten. de leveranciers kunnen het denk ik wel, maar goed, de, de klant moet ook de machine willen openzetten. En, en, en die moet dan alle gegevens delen met de leverancier, wat ze niet altijd willen. Dat is een beetje het, het punt. Soms zijn er ook wel uh, technologische uh, processen waar ze NDA op afgegeven hebben. En uh, dat zijn natuurlijk, uh, ja, dan, dan kunnen ze niet zo'n machine openzetten. Nou, dat gaat gewoon niet, want dan komen de machinedata van bijvoorbeeld een ASML komen op straat te liggen. Nou, dat willen ze natuurlijk niet. Ja. Dus er zitten ook wel wat uh, haken en ogen aan. Aan de andere kant, uh, wil, je, wil je inderdaad vooruitkijken met je maintenance, wat heel belangrijk is. Je wil niet die kogelomloopspeel vervangen net op het moment dat je een hele grote klus hebt. En die wil je dan uh, op een goed moment kunnen vervangen dat die af echt versleten is. Daar, dat zijn van die dingen daar, daar. Daar zijn nog wel heel wat stappen in te zetten. Maar sommige bedrijven zijn er al heel ver mee. Ja. En, uh, maar praat ik wel over de grotere bedrijven natuurlijk.
0: Het, is, uh... nou, het, het, het geldt natuurlijk inderdaad, denk ik, dat uh, is interessant wat je nu zegt. Hè, dat er, er is natuurlijk altijd een soort voorhoede die uh, misschien ook door zijn omvang uh, sneller, uh, ook misschien door de klandizie die ze hebben, eerder eventueel tussen haakjes gedwongen wordt om, om te digitaliseren, mee te draaien in, uh, in een totaal gedigitaliseerd proces. Um, en tegelijkertijd, he, de machines en aan de andere kant inderdaad bijvoorbeeld ook in de, in de gereedschappen... hebben we natuurlijk ook gezien dat je daar, uh, daar valt ook echt geld te verdienen. Om maar eens even in, uh, in uh, ondernemerstermen te komen. Um, he, want er wordt, er wordt veel verspeeld. Er is ook, uh, nee, volgens mij, Stefan, kun jij daar wel iets over zeggen?
1: Ja, dat is op dit moment echt een, een hot item bij heel veel bedrijven. We hebben natuurlijk eerst gezien dat daar de grotere bedrijven natuurlijk op ingehaakt hebben. Maar we zien nu ook echt uh, door de hele, over de hele linie, ook bij de kleinere firma's, dat daar aandacht voor is. En nou ja, wat je al terecht zegt uh, Ramon, daar is heel veel geld te verdienen. Uh, als je in een gemiddelde machinefabriek uh, kijkt wat er aan gereedschappen door de hele organisatie zwerft, waar men geen weet van heeft wat men überhaupt in, in huis heeft, ja, dan kun je je ongeveer wel voorstellen wat daar aan uh, overtollige voorraden zijn, Gereedschappen die out of date zijn, waar men niet weet of de juiste gereedschappen in het proces ook wel gebruikt worden daadwerkelijk. Kijk, de machine die geprogrammeerd wordt, wordt vaak tegenwoordig al offline geprogrammeerd. Al de data die naar de machine komen, daar hangen specificaties ook aan voor de tooling. Ja, als je dan het voortraject niet op orde hebt en niet gestandardiseerd bent in je, in je hele gereedschapmagazijn dan gaat er heel veel tijd aan zoeken en heel veel geld verloren aan, aan, aan inzet van verkeerd gereedschap. En dan hebben we het nog niet over cyclustijden die, ge die geoptimaliseerd kunnen worden, zowel aan de machinekant als aan de toolingkant. Nou, dat is een, een hot item hè, uh, waar heel veel firmas dan, dan in de breedte hun data weer moeten, op orde moeten hebben om ook die machine met de juiste spullen te kunnen voeden. Maar ik denk dat het een onderdeel is van het, van het hele proces waar je het onderdeel maakt of het product maakt in de machine, maar ook de hele periferie eromheen, de logistiek eromheen. En dat kan zijn het binnenkrijgen van je, van je materiaal wat je moet bewerken, het gereedschap wat je daarvoor nodig hebt, eventueel maintenance schema's die daaraan vast moeten hangen. Dat je periodiek onderhoud pleegt, om je spindels op orde te houden om aan bepaalde toleranties te kunnen blijven voldoen. Nou, zo kunnen we nog, nog wel tien dingen noemen, denk ik, Hanke, uit onze praktijkervaring. En daar ligt denk ik nog een enorm braakterrein bij een heleboel firma's. Ja. En als je dan naar de digitalisering gaat, om die gegevens ook allemaal digitaal beschikbaar te hebben en aan elkaar te kunnen koppelen met de diverse systemen waar je op draait, dat is nog een enorme uitdaging.
0: Ja. Nou, wat, wat ik inderdaad ook in eerdere podcasts heb meegepakt, inderdaad ook van, van de discussie, en die, die hoor ik jullie volgens mij nu ook inderdaad zeggen, is dat je, als je gaat digitaliseren, met wat voorbeelden die we net horen van machines, maar ook uit de gereedschappen, betekent feitelijk ook dat je, dat je gewoon je, je werkprocessen in je bedrijf moet aanpassen. Dus je, je moet, op een andere manier moet je op een andere manier gaan, gaan werken om, om die digitalisering mogelijk te maken. En tegelijkertijd denk ik inderdaad. Je leest natuurlijk ook steeds meer voorbeelden van als je niet meegaat in die digitalisering. Ja, dan op een gegeven moment eh, droogt de droog opdracht ook een keer op. Want je moet kunnen voorspellen wanneer je levert. He, die leveringsbetrouwbaarheid die is, die is altijd uh, aan, aan de orde. Dus die digitalisering helpt daar volgens mij in. Ja. Maar dan moet je, denk ik, en dan kijk ik jullie even inderdaad, dan moet je het proces binnen je bedrijf gewoon aanpassen.
1: Ja, zeker. En, en ik zie dat ook in, in, in ons eigen bedrijf, waar we ook een stukje productie draaien. Het, het rust brengen in je organisatie doe je door het controleerbaar maken en beschikbaar maken van data voor je procesbeheersing, anders zijn we kampioenen in eventjes dit, even gauw dat, paniekacties, even gauw dit bestellen, even gauw dat bestellen, soms is het ook wel eens goed om goed te analyseren in je hele proces of je bepaalde opdrachten of die wel bij je passen. Zeker. Want soms kan je door een paar opdrachten niet te hebben en andere zaken beter uit te voeren, verdien je meer geld op het eind van de rit. Meer rust in de organisatie en wat ik op dit moment zelf ook zie en meemaak, ook zelfs in het eigen bedrijf. Dat het personeel uh, is schaars en opgeleid personeel al helemaal en daar moeten we zuinig op zijn en als je die mensen... Uh, te veel stress op hun hals gaat, omdat de organisatorisch de zaak niet staat, is dat een heel belangrijk onderdeel waar we mensen af gaan haken en dan gaan we, nou ja, dat zal hang zeker beamen, dan verlies je nog veel meer geld, ja, ja, ja. einde van
2: de RIT. Mensen opleiden, dat kost uh, zo twee, drie jaar verder voordat je goede, goede mensen hebt gewoon. Dat is, dus die wil je liever niet kwijt, dat is, uh, het liefst heb ik ze zo lang mogelijk bij ons.
1: Ja, en ik denk wat we ook zien, zeker in de, in de productieomgevingen, omdat het lastig is om mensen te krijgen, moeten de processen beter gestandardiseerd zijn, beter ook gedigitaliseerd zijn, dat de, informatie, de technische informatie die je, die je moet weten betreffende bijvoorbeeld materiaalkunde, welke snelheden kunnen we iets bewerken, dat die kennis is minder voorhanden. Dus die moeten we juist opslaan. opslaan en digitaal naar de machines brengen. Zodat als we dan mensen hebben, al dan niet ook de taal nog machtig zijn. Hè, dat we in ieder geval die mensen ook de juiste gegevens kunnen aanbieden. Euh, door een druk op de knop of
2: een, een juiste keuze van een programma. Ja. En het is ook, ook heel belangrijk is om het naar de hand goed op te slaan. Je maakt een programma in de, in de werkvoorbereiding. Gaat naar de machine toe wordt ingeregeld, nou, dan draai je 100 meter per minuut, snijsnelheid bijvoorbeeld, en uh, uiteindelijk blijkt het misschien wel 140 of 150 meter te kunnen, dat kan veel sneller, dat weet die machine bedienen, maar dat weten ze op de werkvoorbereiding niet, en, en vervolgens wordt er niks mee gedaan, wordt niet opgeslagen, komt een half jaar later die opdracht weer, gaat hetzelfde programma weer naar de, naar de, naar de machine toe, als die operator niet goed oplet, draait hij gewoon weer met 100 meter, terwijl het 150 meter kan zijn kan dus 50 sneller en dat is ontzettend veel maar dat moet je dus allemaal opslaan en digitaliseren dat is een beetje wat stefan ook bedoelt en daar heeft hij helemaal gelijk in daar is echt wel uh, veel, veel bedrijven nog heel veel te doen die essentieel lopen daar, daar, verdien, daar verdien je juist het geld mee met die optimalisering enkel stukjes wordt het wat lastiger dus het een beetje seriematig werk wordt vijf tot tien stuks wat repeteert daar, daar is geld aan te verdienen ja, en dat moet ook. We moeten allemaal geld verdienen om, om weer te investeren en weer verder te kunnen.
1: En wat, wat, wat ik ook nog op dit moment heel, heel veel zie, en, en waar heel veel te halen valt voor veel bedrijven, is het standaardiseren in je gereedschappakket. We zien vaak dat mensen soms wel 2000-3000 posities tooling hebben. En als je echt uh, goed inzoomt en focust kan dat vaak terug naar, naar 500, 600 posities waar we 90% van het werk mee kunnen maken. En zeker nu met de komst of de komst die zijn er al in ruime mate van de vijfassige machines. Als je vijfassig programmeert kun je met een veel kleiner groep tools als gestandaardiseerde tools werken. En daar zie je ook dat firma's die bijvoorbeeld veel drieassige machines hebben, die kunnen wel een vijfasser kopen. Maar als de heren aan de programmeerkant niet weten hoe dat, dat eh, optimaal gedaan moet worden, dan is het zonde van het geld, want er wordt dan wel weer gekozen voor eh, niet echt vijfassig programmeren op een vijfassige machine met weer een enorme brede bibliotheek aan tools. En ik denk dat je dan dat duidelijk ziet, je moet eerst terug naar de basis, kan mijn organisatie dit aan? Eh? En heb ik het staan? En heb ik de juiste zaken ook geregeld? Ja, en dan zien we natuurlijk, in, 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 zeker in het midden, en klein bedrijf. Maar zo ook bij grote bedrijven in de Nederlandse markt. Uh, ja, daar hebben we
2: allemaal geen tijd voor. Dat is vaak een probleem natuurlijk. Je gaat in de dagelijkse molen, uh, ren je door. Maar goed, dat heeft elk bedrijf last van. Het is wel belangrijk dat je daar het uh, overzicht over houdt, denk ik. Zeker.
0: Ah, dat is wel echt interessant. Ik denk dat je daar ook wel... en hebben jullie uh, denk ik, al heel, uh, een aantal hele concrete dingen te pakken... zeg maar, waar je inderdaad als ondernemer natuurlijk... Uh, waar dan de, de winst zit hè, in, het, in het optimaliseren van je proces... in het digitaliseren. En waar zit dat dan? Uh, ik denk dat dat op zich helder is. En het andere punt wat ik natuurlijk overhoud... en wat jullie net zeiden, dat is ook wel heel relevant. Ja, mensen. Het, het
2: blijft moeilijk om, uh, om, om jonge jongens te, te enthousiasmeren... om... om uh de fabriek in te gaan. Ze willen liever natuurlijk achter een computertje zitten. Nou, dat snap ik ook wel weer. Ja. andere kant, als je, in de fabriek, als je een goede vakman bent, een goede programmeur bent, dan kan je een heel serieus salaris verdienen, dus dat is niet meer van vroeger. Ik denk dat er meer betaald wordt dan in, in uh, vergelijkbare jobs, zeg maar. Dus het is, er wordt, er wordt, we betalen meer met z'n allen omdat het zo weinig mensen zijn. Dus degene die er is, die wil er graag hebben, dus wordt wat meer betaald. En ik denk dat dat ook wel een trigger moet zijn voor veel jeugd. Om te, te, nee, toch eens even naar te kijken. Een goede slijper, ik weet zeker dat hij een hoop geld verdient. Eh, bij jou.
1: Ja, dat klopt, Hank. En, <laughs> en ik, ik zie dat natuurlijk ook wel om me heen. Voor een goede CNC-vrazer of iemand die echt iets kan. Uh, wordt op dit moment gewoon goed geld geboden aan, 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 aan salaris en en voorzieningen. En ik denk dat dat belangrijk is, niet om onszelf natuurlijk nu uit de markt te willen prijzen, maar dat uh, de, de gemeenschap en, en ook de jeugd ziet van oké, okay, in dat vak wat niet vies meer is, waar ik ook aan computers kan staan en waar ik processen kan aansturen, kan ik ook een hele goede boterham verdienen.
0: Maar ik denk dat de boodschap is in dat je kunt gewoon hartstikke goed geld verdienen in dat beroepsonderwijs. Zeker nu er enorme tekorten zijn inderdaad, en dat, maar dat zit toch onvoldoende in die, in die maatschappij.
1: En wat denk ik ook nog een belangrijk punt is, vroeger was het natuurlijk, hing een beetje aan in de productiewerken, in de ploegendienst en dat soort toestanden allemaal. Laten we gewoon eerlijk zijn, bij heel veel moderne bedrijven op dit moment, wordt het al geëffectueerd of wordt er al over nagedacht, geen ploegendiensten meer door de automatisering. Het is meer van belang. Dat uh, s'avonds, s'nachts, in het weekend de robots de machines uh, vullen. Maar de voorbereiding gebeurt overdag. Ja. De, de programmering, de voorbereiding. Kun je mooi in, uh, in een prima uh, dagdienstschema werken. En wat je heel veel ziet nu, is dat heel veel productiebedrijven, ook wij denken daar op dit moment over na, naar een vierdaagse werkweek. Ja. In dagdienst. Met ja. een goed salaris. En ik denk dat dat... Uh, ook een heel belangrijk aspect is om dat goed in beeld te brengen.
0: Interessant, even een stap terug inderdaad. We hebben het natuurlijk uitgebreid gehad over eh, digitalisering, processen. Eh, wat komt er op je af als het gaat om data? Eh, wat je daar dan precies mee? Eh, en we hebben denk ik goed de vinger gelegd op de zere plekken. Eh, nou ja, en tegen de tijd dat, dat we deze podcast live zetten, dan gaan we richting het nieuwe jaar dan is het gebruikelijk om een goede voornemens te hebben en te kijken naar de toekomst. Misschien kunnen jullie een paar tips geven aan ondernemers inderdaad van, hè, als het gaat om die data, die digitalisering, wat zijn nou eigenlijk de, de belangrijkste tips die je nu kunt geven, waar, waar je aan mee zou moeten starten, als je het nog niet gedaan hebt? Eh, dat
2: is een goede ramon. Eh. Eh, dat is ook niet de makkelijke, denk ik. Uh, ik denk dat je moet beginnen met uh, een klein projectgroepje maken, van uh, een paar goede kerels in het bedrijf. En, en, en je af gaan vragen, uh, welke gegevens moeten we nou, moeten we nou automatiseren? Wat, wat, welke data heb ik nodig? En dan moet je ook in de markt kijken, welke software is daarvoor uh, beschikbaar? Wat moet ik doen aan de machines? Want dat is ook essentieel. En je moet die machines ook openzetten. Dus je moet ook met de machineleveranciers gaan praten. Er dus best wel heel veel vragen komen op je af. Uh, dus ik denk dat je moet beginnen met een, uh, een goed projectgroepje en, en analyseren wat, wat je wil.
1: Ja, ik, ik zou zelf als, als eerste tip willen geven, en, en dat heb ik zelf ook geprobeerd de afgelopen tijd in de COVID en, en, en nadat we weer uit de COVID kwamen en misschien er nu weer een beetje in zitten, hopelijk niet, heb je wat, ook wel wat tijd uh, om wat tijd te investeren in een keer de benen op tafel en na te denken hoe je organisatie er eigenlijk voor staat en waar je naartoe wil. En, en ik denk dat ieder extra uur die je daar in het moment insteekt, die gaat zich, gaat zich terugbetalen. En, en, want dat is de fout die we natuurlijk vaak allemaal maken. Het is na de COVID weer, weer drukker geworden en nu rennen. rennen en er zijn geen mensen en het is dit en het is dat. Maar we zijn weer niet bezig om na te denken hoe we de organisatie nu echt fit moeten maken voor de komende vijf jaar. En en daar ga ik met Hank mee, dan komen we natuurlijk direct weer op dat punt personeel. Ja, breng, breng in kaart wat, wat je nodig hebt en, en welke trend je ziet. In de digitalisering zie je natuurlijk zaken gebeuren waar je mankracht voor nodig hebt met, uh, met kennis. En dat hoeft in dit geval misschien helemaal niet iemand te zijn die kennis van, uh, van het vak in de metaal heeft, maar iemand die op uh, IT uh, big data gebied ja. een hele goede is. Wat willen onze klanten, en dat, en dat zal bij jullie net zo zijn hang, denk ik. Je krijgt tegenwoordig van, uh, van een organisatie als de VDL een, een, een vraag: van ja, lever jullie data van gereedschappen of machineonderdelen, lever het in dit format maar aan. Ja, ja uh, kunnen we, ja, we, weten we niet precies, hè? Uh, ja, dat lukt niet meteen. Ja, ja oké, okay, maar zo moeten we het hebben. En als je het niet geregeld krijgt, ja, dan dat is het jammer. jammer dan doe je ook niet meer mee. Ja, ook. Nou, en dat zijn ontwikkelingen. Dan zie je dus dat je op, ook op zeg maar de kantoorfuncties, van vroeger een traditionele binnendienstfunctie, dat daar mensen zitten die, ja, die, die misschien heel prima een gereedschapje nog verkocht kunnen krijgen of kunnen adviseren. Maar, maar die vraag. Hè? En dan moeten we in Excel Plus misschien nog iets voor elkaar boksen. Maar Excel Plus op dit moment is niet genoeg meer. En dan, dan zie je in één keer dat je andere mensen nodig hebt. Ja, en misschien hebben... een aantal mensen niet meer nodig hebt in de toekomst. Hè?
2: We hebben het We hebben ook sinds een aantal jaren gewoon IT'er in iets die uh, dat ja. soort processen uh, begeleidt en uh, adviseert. Ja. Uh, dat heb je gewoon. Dat wordt steeds belangrijker idee.
1: En, en, en daar zie ik wel, en dat is dan de tip die ik mij wil geven, kijk daar juist heel goed naar. Want in de gemiddelde midden- en kleinbedrijf, die er heel veel zijn in de metaal, zijn die mensen niet aanwezig. Ja. En daar wordt ook niet naar gekeken, want die, die maken geen spanen zoals we dan zeggen. Die verdienen geen geld. En, en dat is natuurlijk niet waar. En dat geldt natuurlijk hetzelfde met een stukje digitalisering. Men snapt inmiddels dat je een, een CAD-CAM-programma moet hebben en ja. dat soort zaken. Hè. Maar dat je dan een gereedschapsuitgifte systeem en een goede voorinsteller wel, wil ook nog wel lukken. Maar dat je daar dan verder in moet gaan. In spullen die geen spanen maken.
0: Ja, en
1: die moet je, je investeren. Moet je in investeren? Ja, absoluut.
0: Ja, absoluut. Dat is een heel interessant punt. Want eigenlijk, inderdaad, wat ik je hoor zeggen, wat meer vooruitkijken want de langere termijn. Dus benen op tafel ja. en kijken van waar gaan nou we eigenlijk naartoe. En hoe moet ik daar als bedrijf mee omgaan? Hoe moet ik dat organiseren? Heb ik dan wel de juiste mensen? Nou, dat zijn ook vragen die je dan invult, denk ik, als je daar wel mee aan de slag gaat. Dat past wow. denk ik ook een beetje bij het laatste thema wat ik, wil, wat ik in dat opzicht wil aansnijden. Als je ook kijkt, dus inderdaad, stel je voor je gaat als bedrijf inderdaad met de, met de benen op tafel. En je gaat eens dus goed kijken wat er op je afkomt. En je ziet natuurlijk, dat is niet van nu, maar dat is al een paar jaar gaande. Maar de verbrandingsmotor zal er wel uitgaan. Uh, we hebben nog even wat geprobeerd, geloof ik, met, uh, met schone benzine. Maar uh, volgens mij is de gelopen race. Dan zullen we wel allemaal in een Tesla rijden over tien jaar. Uh, uh, ik ben zelf niet zo voorstander, maar uh, nou ja, het, het zit eraan te komen volgens mij. Uh, dus die verbrandingsmotor gaan eruit. Nou ja, Voorlopig schijnen we genoeg vliegtuigen te hebben, want de, de zakelijke wereld die blijft thuis. Dus uh, daar hoeven we voorlopig ook niet uh, heel veel van te verwachten.
2: ASML is natuurlijk de motor van... van uh... Als ik denk, zeg altijd dat ASML er niet meer is, dan. Uh, dan wordt het heel, <laughs> heel gauw donker in Nederland. Dus dat is wel een hele belangrijke industrie voor ons. En daar zal natuurlijk, dat natuurlijk, dat gaat de komende jaren. blijft dat interessant in. Wij zijn natuurlijk een beetje anders dan Duitsland of België of Frankrijk. We hebben iets andere industrieën, dat, dat is juist ook wel weer leuk. Dat is ook wel weer een uitdaging. Dus we zijn natuurlijk meer een handelsland. En. Uh, nou ja, ik zit zelf ook in de handel natuurlijk. <laughs> um, moeilijk, moeilijk om uh, precies, precies te zeggen waar zit nou de groei. Eh, goed, daar kom je wel een beetje terug op, de, op de, wat we eerder gezegd hebben. De groei zit ook in uh, heel efficiënt werken met data en alles. Daar zit winst in, extra winst in. En daardoor kan je weer groeien. En kan je toch weer aan het buitenland leveren. We kunnen zijn natuurlijk ook best een hele groeien, heel goed jobberland. Wij leveren heel goed aan de Duitsers toe. Duitsland is toch onze belangrijkste exportland bij Verre. En wij zijn een heel belangrijk importland voor Duitsland. Dus uh, als wij de, de, de het hele toelevering heel goed en, en, en scherp georganiseerd hebben, kunnen we daar uh, met z'n allen heel erg in goede liggen. Ik weet niet hoe je verder ziet, Steven, je hebt verder, uh, ziet, uh, stable, uh, misschien een beetje ja, ja, gras, een voor, stuk... gras voor je voeten weggemaaid.
1: Maar. Ja, goed, we, hebben, we hebben een hele goede maaimachinefabrikanten, we wat lelie hm. toch, hè, hm. dat, in, in Nederland. En ik, en ik was toevallig eergisteren in België bij CNH, bij, uh, waar, waar de dorstmachines gebouwd werden ja. in, in Zedelgem. En, ja, dan zijn dan toch hele mooie bedrijven met eigen producten die toch hier in, pak ik het even, Benelux, geproduceerd worden. Maar het is zeker gezien de, de Duitse moeder waar, 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 waar ik dan mee te maken heb. Ja, dan is, is de, de neergang van de verbrandingsmotor, dat, dat is een soort nationale ramp aan het worden in Duitsland. Op sanering, ja. ja, en niet alleen in Duitsland, ook in, in andere landen waar de automotive uh, natuurlijk toelevering zit. Ja, dat, dat, dat is een, een ontwikkeling op dit moment die, die men niet overziet. Waar zie ik dan wel mogelijkheden? In de vliegtuigindustrie, die ook even genoemd werd net, is natuurlijk een drama op dit moment. En dan zie je heel, heel, heel opvallend dat in Nederland maken we wel wat spullen voor de lichttuigindustrie. Maar bijvoorbeeld in een land als België is dat een enorm belangrijke industrie. En daar hangt meer dan ja, een derde van het, van het productievolume in de verspanning In België hangt aan de luchtvaartindustrie. Dus dan zie je, kun je ongeveer uitrekenen wat het verschil tussen Nederland en België op dit moment is in onze branche. En dat blijft voorlopig twee, drie jaar blijft dat zo. Ik zie wel dat dat terugkomt. Voor een deel, of voor een groot deel, omdat het, en dat heb ik ook gisteren weer bij, bij DAF-trucs gezien toen ik daar gisteren even was, uh, er worden heel veel trucks verkocht op dit moment. Uh, er is transport natuurlijk, maar men moet aan de emissie eisen voldoen en we hebben allemaal gezien wat we aan de pomp betalen. Dus een vrachtwagen van zeven jaar oud, die is al gauw terugverdiend door een nieuwe. En, en dat zijn weer de positieve ontwikkelingen. In de, echt in de transportsector: dat dat toch wel uh, uh, ja, zo'n energieprijsverhoging ook wel uh, dat effect gaat hebben. Dat men sneller zuinig, uh, zuinige transportmiddelen gaat investeren. En waar ik nog een heel belangrijk stuk van de markt zie, is, is echt in de, in de high-tech parts: uh, manufacturing waar we in Nederland dan heel erg sterk in zijn. Ik denk dat jij dat ook ziet, Hank, in nee, bij, onze, nee, bij onze klanten. En, en ik hoor ook altijd van, vanuit het hoofdkantoor bij ons in Duitsland van mensen die over de hele wereld in onze branche komen. Eh, dat realiseren wij ons in Nederland niet, maar er wordt altijd gezegd in Nederland zien wij de hoogste automatiseringsgraad, de meest moderne machines. Ja. Absoluut. En, 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 en echt op, op hoog niveau wordt er gewerkt hier en ik denk dat we dat misschien niet altijd genoeg in de gaten hebben en uitdragen.
0: Ja, eh, dus dan,
1: en zit je dan in de moeilijkere materialen eh, voor eh, de ASML-onderdelen, voor de medische industrie, eh, dat, daar zit echt een enorm potentieel waar denk ik eh, wij als lo lokaal heel goed in kunnen zijn om parts te maken, om die te exporteren.
0: Dank. Uh, heren, voor uh, interessante uh, bijdragen over uh, wat er allemaal gebeurt in uh, precisietechniek land. Uh, hoe dat uh, gaat verlopen met uh, digitalisering en hoe wij, uh, nou ja, ook zoals we hier zitten, proberen een kleine bijdrage te leveren aan, uh, aan de instroom in het onderwijs. Uh, en te zorgen dat er straks nog wel mensen zijn die ook begrijpen wat wij aan het doen zijn met elkaar. Uh, de volgende podcast uh, die gaan wij opnemen... Um, met betrekking tot um, 3D. Graag tot dan. En uw reacties op deze serie zijn zeer welkom op fptviemacht.nl en op onze LinkedIn pagina.